0: Campus, Campus.
1: I dzień dobry, cześć i czołem, witam słuchacze, witam słuchaczki w kolejnym odcinku Człowiek Kulturalny. Razem ze mną jest Jakub Żulczyk. Cześć Kuba.
0: Dzień dobry, cześć. Nie wiem, czy ja pasuję
1: do profilu audycji. No właśnie, wydaje mi się, że jak najbardziej pasujesz do profilu audycji, a jeżeli ktoś się nie zgodzi z tym, to, to ma do tego prawo. Może też pomyśleć, że to ja jestem tym człowiekiem kulturalnym <grym> i dla przeciwwagi zapraszam ludzi, którzy na przykład są mniej kulturalni albo na przykład okay. cokolwiek. Okej, okay. no
0: ja jestem człowiekiem kulturalnym pewnie. To na pewno. Ale czy jestem kulturalny, to...
1: Znamy się, znamy się nie od dziś, zawsze byłeś bardzo sympatyczny,
0: mówisz dzień dobry, dziękuję. mówisz do widzenia. O, tak, powiedziałeś puszczam. dziękuję, więc to... Już... Puszczam panie przodem w drzwiach.
1: No i o to chodzi, i o to chodzi. A więc e, trafiłeś tutaj nieprzypadkowo. E, zacznijmy może od informacji, która pojawiła się ledwo co w sieci, że na dwa... 2021 rok zaplanowane, zaplanowana jest nowa książka, która będzie nazywać się Informacja Zwrotna. Tak, tak. Powiedz coś więcej, czego możemy się spodziewać, o czym to będzie?
0: Słuchaj, no nie chcę zdradzać zbyt wiele więcej niż napisałem w tej zapowiedzi. Będzie to książka współczesna, powiedzmy realistyczna, będzie to książka o alkoholizmie, alkoholizmie. W dużej, w, dużej, w dużej mierze, ale no będzie to taka książka, którą, której chyba takiej książki o, o tym temacie w Polsce nikt jeszcze nie napisał. Mhm. Będzie to książka taka dosyć brutalna, mhm. ale nie bez przesady też z tą brutalnością. Nie będzie to kolejne Czarne Słońce. Um, wiesz, no, o, o, o piciu w Polsce pisano zawsze przez pryzmat jakiejś takiej maligny wizyjności, jakiejś, nie wiem jak to nazwać, jakiejś postromantyzmu, albo jakiejś Buchakowszczyzny jak to robił Pilch. Ee, że przychodzą jakieś tajemniczy ludzie, doktorzy, a ten patrzy, to jakaś w ogóle migocze, bursztynowa w szklance, wiesz, jakieś takie brednie, no, a, a to, to, to będzie jednak coś innego. No i teraz już naprawdę powiedziałem ci bardzo dużo i więcej nie chcę. Dobrze. Ale ogólnie planów jest dużo, no, nowa książka, serial nowy, także wiesz, także trochę się dzieje.
1: Dzieje się, dzieje się. Um, a powiedz mi, proszę, która, którą książkę pisał ty najtrudniej w twojej karierze, w twoim, w twoim pisarskim życiu?
0: Każdą się pisze trudno, wiesz, każdą się pisze trudno, ale też ja jestem przeciwnikiem takiego, wiesz, po prostu, nie wiem, takiej fetyszyzacji mojej pracy i też w ogóle przedstawiania tego jako jakąś, nie wiadomo jak, po prostu, wiesz, ciężką robotę. Ostatnio, nie wiem, chyba widziałem jakiś na YouTubie, jakiś Taki sniper taką zajawkę, że Miłoszewski był u Wojewódzkiego i Wojewódzki się go zapytał, czy on mógłby być pisarzem, a Miłoszewski nie, bo to musiałbyś przez pół roku się do nikogo nie odzywać, siedzieć w grocie i tam, wiesz, to są bzdury, no, po prostu jest to praca... Dementujesz, nie ma groty. Nie ma żadnej groty, wiesz, no czasami jest to bardzo trudna robota, ale też nie jest to górnictwo, tak? Wiesz, mam po prostu, ja czasami mam takie wrażenie, że tacy pisarze, którym się powiodło, tacy jak ja, czyli tacy, którzy mają czytelników, utrzymują się z tego pisania i też jakby ich książki są generalnie uznane za jakieś tam dobre i wartościowe, to oni często mają jakiś wyrzut sumienia z tego powodu, że takim się, wiesz, w życiu przyfarciło i potem pieprzą w wywiadach jakieś tam, wiesz, po prostu Androny o tym, jaka to jest ciężka, wstrząsająca, wyczerpująca praca, która po prostu sprawia, że tam w ogóle dusza i, i wszystko I ciało, w ogóle rozumiem. i ciało cierpi. Jest to czasami ciężka praca, czasami łatwa, ale generalnie jest to super robota, no bo ja mam to szczęście, że utrzymuję się z tego, co umiem robić i co lubię robić. Ludzie mnie słuchają, ludzie mnie gdzieś tam, moi czytelnicy mnie cenią, jestem dla nich ważny. Jest paru świrów nawet, którzy którzy uważają, że jestem najlepszym pisarzem w Polsce. Ja tak nie uważam, ale ale, ale jeśli ktoś tak uważa, to też daje mi jakąś siłę, wiesz, do... Do, do działania. No. Fajnie, że o tym mówisz, bo widziałem ostatnio bardzo
1: ciekawy filmik z, z tobą w roli głównej. Wspomniałeś o, o, o rzeszy fanu, wspomniałeś o świrach, którzy uważają, że jesteś, że, że jesteś super i gratulacje i, i życzę każdemu, żeby, żeby miał takiego w życiu mhm. swojego świra. Natomiast też spotykasz się z krytyką. Sporą mhm. krytyką, hejtem. Tak, e, oczywiście. Filmik, o którym teraz wspominam jest, jest filmikiem, w którym reagujesz w czasie rzeczywistości na komentarze dotyczące Czarnego Słońca. To mi się oczywiście skojarzyło troszeczkę z segmentem w programie Jimmy Kimmel Show, gdzie znane osoby czytają nieprzyjemne, przykre tweety. Powiedz mi proszę, jak ty radzisz sobie z hejtem? Czy czy bardziej oddziałuje na ciebie hejt dotyczący twojej twórczości? Czy bardziej działa na ciebie hejt, który jest bezpośredni i i, dotyka ciebie jako osoby? A może po prostu to po tobie spływa i i jesteś na to odporny?
0: No, jakbym powiedział, że jestem na to odporny, to bym skłamał, bo nie jestem wcale na to odporny. I, I czytam recenzje i przejmuję się nimi i czytam różne komentarze. I uważam, że pisarze, którzy potem, p- są pisarze, którzy twierdzą, że tego nie robią, kłamią. Mm-hmm. Chyba, że to są jacyś tacy naprawdę wiekowi pisarze, tacy z tego najstarszego pokolenia, którzy po prostu jakby no, nie używają internetu albo komputera, bo... Już im nie
1: zależy też może.
0: To znaczy, bo to jest pokoleniowe po prostu, mm-hmm, tak? No mm-hmm. jak, nie wiem, ta pan, Józ- pan Hen, czy pan Myśliwski, czy pan Chwin powiedzą, że, że oni się nie przejmują, no to im akurat wierzę, ale ludziom, którzy są w moim wieku plus minus 10 lat. Sorry. Eee, i, I to jest tak naprawdę takie złożone, wiesz, bo ja w ogóle mam tak, że te moje książki, ja już zauważyłem pewną taką dynamikę, że one jakby są dużo lepiej oceniane z biegiem czasu, że ten czytelnik musi się do tych moich książek przyzwyczaić że w Wzgórze Psów, na przykład jak się ukazało, moja przedostatnia powieść, to na początku raczej te były bardzo, że tak powiem, mixed response, że tak powiem, na tę powieść. A teraz jakby z tego, co obserwuję komentarze jakieś w ogóle, bo ta książka wciąż żyje, wciąż jest czytana, no to jest jakby taki vox populi, że to jest moja absolutnie najlepsza powieść, że kiedy w ogóle adaptacja, kiedy ekranizacja i tak dalej, i tak dalej, wiesz. jakby I i z Czarnym Słońcem też było podobnie, że ta książka wzbudziła bardzo dużo negatywnych reakcji na początku, ale teraz jest ich coraz więcej... może też z tego bardzo przykrego powodu, że rzeczywistość jednak zrobiła jakiś krok w stronę tego, co jest w tej książce opisane. Ehm, także ja też trochę wiem już, że kiedy wydam następną książkę, to jakby na początku jej odbiór... Oczywiście ci moi tacy fani, czytelnicy, no to, to, to inna sprawa, ale że powiedzmy ci niezdecydowani, jak to się mówi w polityce, to na początku ocenią tę książkę trochę słabiej niż później... No oczywiście, wiesz, no kurczę, no te, te często, często wkurzają mnie różne komentarze, często wkurzają mnie różne opinie, ale też niektóre nauczyłem się już trochę olewać i wzruszać ramionami, no. Także ale... na przykład to, to, co było na tym filmiku, który można na YouTubie obejrzeć, jak się wpisze tam czarne słońce, żółczyk hejt, coś takiego, to no. pewnie ten filmik wyskoczy, no to te akurat były w takie no, dosyć, dosyć zabawne, no to było też takie, takie dosyć dosyć Przemek Korso, który ze mną robił tę rozmowę, to akurat powybierał takie takie wdzięczniejsze. Ale też jeszcze trzeba powiedzieć, że Czarne Słońce to jest książka, która była gdzieś tam taka... Ja wiedziałem, że ta książka wzbudzi różne emocje, niekiedy skrajne. I to jest to, co powiedziałem też w tym filmiku, że gdyby ta książka... Jakby wszyscy byli w niej zakochani i wszyscy w ogóle byłaby odebrana jako wszyscy odebrali by ją jakieś wielkie dzieło, to okazało... Być się, że ona się trochę nie udała. Że nie udało mi się zrobić to, co, to, to czego chciałem.
1: Chciałbym jeszcze na sekundę wrócić do tematu e, książek, do tematu e, postaci, które tworzysz. Mm. E, zastanawiałem się nad tym, mm, czy u ciebie e, skończona książka jest, e, zamyka pewnego rodzaju, wiesz, bramę, e, zamyka, zamyka ten wątek, historię tych postaci, czy one cały czas w tobie żyją i i, i, e, i zdarzać się na przykład pół roku po skończonej książce, wydanej książce, która na przykład doczekała się, nie wiem, adaptacji i stworzenia serialu z niej, Zdarzać się pomyśleć, okej, okay, a co dalej się stało z tymi postaciami? E, czy one, jest, wiesz, bardzo, żyją? Bo bardzo,
0: nikt tak ładnie jeszcze nie zawoalował pytania o to, czy ja planuję sequel ślepnąc od świata.
1: Przejrzałeś mnie,
0: przejrzałeś mnie. Słuchaj, no. urodziłem że zapytam. Nie urodziłem się wczoraj. E, nie, nie odpowiem ci na to pytanie. Po prostu, po prostu ale, po czy, prostu ale, ci na nie nie odpowiem. Roz... Okej, okay, nie powiem nie, nie powiem tak, po prostu ci na to pytanie nie odpowiem. Na razie jest książka informacja zwrotna, serial Warszawianka, na podstawie też mego scenariusza, który powstaje, e, właśnie skręcony dla HBO i w... Jest to, nie jest to na podstawie żadnej mojej książki, mm-hmm. ale ja jestem autorem, autorem scenariusza, także skupmy się na tym co niedługo, bo mnie też trochę, zawsze mnie to tak trochę irytuje, kiedy ja coś zapowiadam, a ktoś pisze w komentarzu na przykład, a kiedy druga część Letną no Coś Świateł, a no, kiedy tak. ekranizacja Wzgórze Psów. Słuchaj. Cierpliwi się zawsze doczekają, to już w Biblii było napisane, ale jakby skupmy się na tym, co wiesz, co, co, co będzie teraz. Natomiast oczywiście jest tak, że niektóre postaci żyją bardziej, a niektóre żyją mniej. I też chyba, jak wi- z- ktoś zna moje książki, to jakby czyta je do końca, to chyba widzi to chyba jest dosyć takie. Czytelne, która historia sprawia wrażenie takiej już zabetonowanej, zamkniętej na amen, typu czarne słońce, które się kończy, a no nie, nie, nie wszyscy przeczytali, no sam bym swoją książkę opowiedział, jak się skończy, ja to jestem naprawdę, kurczę... Człowiek kulturalny, zapraszamy człowiekiem, do Człowiekiem może i kulturalnym, ale niezbyt lotnym. E, słuchaj, a która nie, no. Okay. Tak, ci, tak odpowiem ci na to pytanie. No i dobrze, no i mamy... I mam... odpowiedziałem na nie, powiem ci bardzo obficie i bardzo wylewnie. I bardzo ci za to dziękuję. I było to dlatego, że tak spodobało mi się, po prostu spodobał mi się twój podchód.
1: Robię, robię co mogę. Na stronie Radio Campus jest taka seria tekstów, retrosekcja, na której osobiście rozprawiam się z pewnymi filmami z naszego dzieciństwa, starszymi mm-hmm. produkcjami. Sprawdzam, jak się zestarzały, czy, czy wciąż mają pewnego rodzaju magię, czar, które który towarzyszyły tym produkcjom w naszych młodszych latach, czy może już niestety czar prysł. No i W ten oto sposób przechodzę do pytania, czy ty też masz takie filmy, do których których lubisz wracać? Czy są jakieś tytuły, przy których się wychowywałeś i teraz pomimo natłoku obowiązków lubisz sobie wrócić i odpalić jakiś jakiś film, jakąś produkcję?
0: No pewnie. Znaczy, kurczę, wychodzi tyle nowych filmów, że ja bardzo dużo czasu mi zajmuje jakby oglądanie nowych rzeczy. Ja też przez to, że pracuję jako scenarzysta, to jest mój drugi zawód, obok równorzędny prawie z tym zawodem pisarskim, no to muszę oglądać dużo rzeczy po prostu z takiego zawodowego obowiązku, bo muszę po prostu sprawdzać, co, wiesz, co się dzieje. Jasne. I, 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 i być jakoś tam na bieżąco. Natomiast, no oczywiście, na przykład filmem dla mnie takim nieśmiertelnym, który widziałem w kinie jako dziecko i, i kompletnie mnie wtedy poskładał i do dziś m, m, uważam, że w, w, wzbudzi we mnie wiele różnych emocji, to jest na przykład Forrest Gump. Mhm. To jest film mojego dzieciństwa i, kurde, widziałem go w życiu jakieś, nie wiem, sto razy i zawsze na nim ryczę.
1: Mm, to ja tutaj się przyznam, że ja też na nim e, płaczę, nie ma w tym żadnego wstydu. Do um-
0: stary, na przykład do mojej pasierbicy puściłem parę uh-huh. lat temu Foresta Gampa. tak ze dwa lata temu chciałem jej puścić. Mówię, Olena, zobacz, jaki super film. No i oglądamy, oglądamy. Ona tak ogląda, jeśli podoba, jeśli nie podoba. I jest ta ostatnia taka scena, znaczy ta scena kulminacyjna, jak on, wiesz, poznaje tego synka tak, swojego, tak. nie? I wiesz, Olena się odwraca, a ja... o. ona mówi, o co ci chodzi w ogóle, co się stało, czołu? Nic, nic, nieważne. No tak, tych filmów jest masa, wiesz, ja jestem odchowany na VHS-ach. Jasne. I kurczę, też, ale ja też na przykład jako dziecko... Mhm. Oglądałem bardzo dużo takich filmów dla dorosłych, znaczy w sensie... Ale to my wszyscy, wydaje znaczy, mi się, że ten... Nie, że Fikołów, jasne, swoją jasne. drogą też tam czasem ktoś, wiesz, zerknął na najniższą półkę, Do, ale chodzi domyśliwiecie... bardziej o horrory, tak, filmy tak. sensacyjne, wiesz. Tak tak, tak, domyśliłem się, że o to chodzi. Tak, także, także tego oglądałem bardzo dużo i dużo filmów i to są dla mnie na przykład, kurczę, filmy, no nie wiem, no Ucieczka z Nowego Jorku, no to o, jest klasyk. dla mnie film z dzieciństwa, albo nie wiem, tam Krwawy Sport na przykład, jasne. albo... Albo, nie wiem, no, kurczę, Szklana pułapka, wiesz, jakieś, no tego typu kino, no filmy ze Schwarzeneggerem, filmy z Van wszystkie te adaptacje Stephena Kinga i jakieś, wiesz, jakieś na przykład Ostatnio sobie odświeżyłem, to był film, który najbardziej mi napędził strachu, jak byłem dzieckiem totalnie, no to było to.
1: Oczywiście, to wszyscy chyba mieliśmy,
0: ten clown
1: to, e, to jest po to prostu, wiesz... No jakiś... tak, ale ostatnio Absolut. nawet
0: przy okazji tej nowej ekranizacji, którą uważam za, kurczę, abominację jednak jest, naprawdę jest, kurczę, jest straszna. Mm. I przy pomimo jest jedyna fajna rzecz, to w drugiej części epizod gra Xavier Dolan, nie wiem, czy wyłapałeś. Nie, nie zwróciłem uwagi. Tak, on gra tego, tego tamtego geja, co go biją na początku wow, okay. w tym w wesołym miasteczku. Okay. Atakują dwóch chłopaków, parę gejów tak. i jednego zabijają, wrzucają do wody. Tak, tak. I, tak. Tego, I tego, co wrzucają do wody gra Xavier Dolan. Nie zwróciłem no. uwagi. I to jest jedyna jakby taka sympatyczna rzecz w całej tej historii, natomiast ten, natomiast no, odświeżyłem sobie ten stary no, miniserial to był, tak? Tak, dwuczęściowy miniserial, Tim no, no, Curry grał tak, że, tak, czterogodzinny ja go mam na DVD klauna. nawet w domu mm-hmm. gdzieś tam odgrzebałem w archiwach to no to kurczę, no to, to się, to się to jest dużo lepiej się to wciąż ogląda niż tę nową część pomimo tego, że tam czasami te efekty wiadomo, jasne, są takie te, ale kurde to jest naprawdę świetna rzecz co i A. No i oczywiście, na przykład, wiesz, no też ja mam seriale swojego dzieciństwa, nie czyli no Archiwum Mix, na przykład. To oczywiście. Jest, które mam, na przykład, ostatnio robiłem Remanent i jakiś tam w rzeczach, i nagle wyciągnąłem z kartonu, mhm. ku wielkiemu zdziwieniu mojej dziewczyny, wie, i sam o tym zapomniałem, że to mam. Kupiony raz w jakiejś takim obłędzie, box z całym serialem Archiwum Mix. O kurczę. Wszystkie tam 9 sezonów, plus chyba film. Taki boks sprzed dziesięciu lat, DVD, taki wiesz, to tak, 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 tak. zajmuje to trochę pół i tak to wyciągam. A, już się okazało, że mam na DVD też milenium. Ten spin-off z, tak, tak, tak. z Lansem Henryksem. Znam, 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 znam. No i wyciągam to i mówię: zobacz, ja naprawdę to jestem fanem z archiwum Mix. A, a, a Adriana mówi: no, ty to naprawdę jesteś nerdem przede wszystkim, wiesz? Prawdziwym. Wspaniale. Wspaniale. No. Wyobraź
1: sobie, że na potrzebę y, tekstu dla, dla Radio Radiocampus obejrzałem wszystkie odcinki, jest ich prawie 100, odcinki drużyny A. Wiem już wow. dokładnie. Tak, tak. Wiem, jak się jak, jak się kończy. Wszystkim absolutnie polecam, wszystkim fanom, tudzież osobom, które gdzieś tam, wiesz, wciąż czują sentyment do, do tej serii polecam. Ostatni odcinek, który jest niesamowicie fantastyczny, tym bardziej, że, że została zamieniona kolejność i, i, i ostatni miał tak naprawdę puszno przed ostatnio i, i różne, różne historie. Natomiast, jest kombinacja. Jest kombinacja, natomiast jak najbardziej polecam. Wracając jeszcze na sekundę do filmów. Jaki jest twój stosunek do sequeli? No bo jak, jakby nie pasować, no. w dużej mierze żyjemy w wiesz takiej popkulturze sequelowej, sequeli takich filmów, właśnie przy których się wychowywaliśmy. Wspomniałem szklana pułapka, ma już piątą część, mm-hmm. a możliwe, że, że to nie koniec. Ledwo co pojawił się rok temu w kinach Rambo Ostatnia krew mm-hmm. postać, która tak naprawdę, spoiler, ginie na końcu książki, no bo mm-hmm. sam film powstał na podstawie książki. I jaki jest Twój stosunek do takiego, właśnie, wracania? odgrzewania tych petletów. Słuchaj,
0: kurczę, ja uważam, że w kulturze to nie powinno być jakichś świętości, że kultura to w ogóle jest żywy organizm i super w ogóle, że on żyje, pracuje, kurczę, wiesz, morfuje się, zmienia i, kurczę, jakieś, wiesz, wznoszenie pięści ku niebu i utyskiwanie na jakieś, wiesz, sequele, czy adaptacje, czy zmiany technologiczne, czy nowe media no to stary, no to jest takie zgredzenie, no. kultura <grymne> okay. ży, Póki kultura żyje się i rozwija, nawet kosztem tego, że często tworzy rzeczy po prostu jakieś recyklinguje recyklinguje nawet jeśli często wychodzi z tego papka, jak to z recyklingu, mhm. to i tak znaczy, że wiesz, że żyje, a póki kultura żyje, póki my żyjemy, tak? Jasne. Więc super, no, kurczę. A nawet się może okazać tak, że te rzeczy, które są dzisiaj, uważam, że są wypadkami przy pracy, to za... trzy. 30 lat dla, wiesz, dla naszych dzieci czy wnuków będą superkultowymi sztosami, bo nie wiemy, jak kultura będzie percypowana. To, co robimy dzisiaj, będzie odbierane za 20-30 lat. Oczywiście. Nie mamy na to w ogóle wpływu. Masz Także ja jestem absolutnie, absolutnie za tym. Co więcej, niektóre te sequele dzisiaj są fajne. Ja na przykład tam no Rambo, okej, okay, to to nie było zbyt udane, ale na przykład bardzo fajny był ten, skoro już mówimy o tych seriach wszystkich kultowych, mhm. to super był ten Creed, ten, ta kontynuacja Rockiego tak, tak, ze Stallone'em. Tak. Bardzo udany film. Zgadzam się, zgadzam się. Dobry powrót, fajnie, tak. że, że postać śrókiego, o, gdzieś obie, cały czas o, o, jest w obie części Obie części naprawdę bardzo fajne, także to także nie zawsze jest po prostu jakaś tam nie zawsze to jest, nie zawsze to jest lipa, a czasami, wiesz, wychodzą z tego ciekawe, ciekawe rzeczy. I ostatnie moje pytanie,
1: co byś polecił na ten czas yy, no powiedzmy, izolacji, spędzania czasu w domu, e, bezpieczeństwa, e, te, te, w, w tym momencie... Do oglądania? Lektory, do oglądania, Z nowszych rzeczy, które akurat, wiesz, w jakimś tam stopniu e, złapały twoją uwagę.
0: Co ostatnio tak złapało moją uwagę, że mi się naprawdę spodobało, musiałbym to przekartkować teraz w głowie. Jest dużo fajnych rzeczy, które są, wiesz, takie trochę których dawno, ja na przykład zacząłem oglądać wiesz, Rodzinę Soprano jeszcze raz, nie? I to polecam naprawdę, wrócić do Rodziny Soprano, obejrzeć jak ktoś nie oglądał, a jak ktoś oglądał na przykład 10 lat temu, no to to sobie wrócić do tego, to jest niesamowita przygoda na przykład przejść przez to. Bo ja codziennie
1: codziennie mam Rodzinę Soprano, bo akurat moja partnerka teraz odświeża cały cały serial, tak więc jesteśmy już na
0: szóstym i takich kurczę w tych archiwach Wiesz, serialowych nawet na tych platformach, na których jesteśmy zapisani, to, to jest bardzo dużo dobrego. Polecam wszystkim zapis- taką platformę zasubskrybować za Mubi, mm-hmm. na której jest takie art artystyczne, festiwalowe, kino oh. plus, trochę klasyków. Spokojne. Ona jest w takiej cenie, jak na, tańsza jest od Netflixa, tam jest 25 zł za miesiąc, mm-hmm. a masz codziennie jeden film, bo to na takiej zasadzie działa i zawsze masz 30 do wyboru, bo codziennie oh. jeden spada, jeden wypada. Masz klasykę kina, masz art house, masz nowe rzeczy z festiwali, rzeczy, których nie zobaczysz nigdzie indziej. Zwłaszcza teraz warto wspierać to kino takie bardziej Jasne. niezależne, artystyczne. Także polecam platformę Mubi, oni radzą mi, nie dają mi hajsu za to, że to mówię. <laughs> Ale naprawdę z czystego, serca. z czystego serca, bo tam naprawdę super można rzeczy trafić i się rozwinąć i trochę się też... Wiadomo, że na tych głównych platformach jest dużo fajnych rzeczy, ale jest też dużo papy, nie? Oczywiście. Więc czasami od tej, w tę papę, a w tę papę łatwo wpaść. Oczywiście. Więc to jest bardzo dobra metoda, żeby się, że tak powiem, Od papować. A i jeszcze co ja polecam na koniec, ja polecam wszystkim w ogóle oczywiście też zawsze seriale brytyjskie, bo ja uważam, że my żyjemy w erze serialu brytyjskiego teraz, seriale brytyjskie są najlepsze, year after year, to jest super. Tak, tak, to prawda. Ym... Tylko żydoujące, y- y- ale super. Jakbyś z-, z grubsza tylko
1: tak mógł powiedzieć, o co chodzi dla słuchaczy. Mini- którzy...
0: serial brytyjski, świetnie zrobiony, świetnie zagrany. Dystopijna wizja bardzo niedalekiej przyszłości, bardzo realnych wydarzeń, które mogą się y- zadziać w naszym świecie. Y- akcja skacze co 5 lat. Zaczyna się tak, w takim, powiedzmy, we współczesności. Kończy się tam chyba w 2035 roku. Super scenariusz. To prawda. Naprawdę.
1: Chociaż dołujące trochę.
0: Ale z, nie do końca, ale też nie będziemy spoilerować. Nie będziemy. I to był człowiek kulturalny
1: ze mną, Jakub Żulczyk, którego już będziecie mogli usłyszeć w ramach tej covera Jakub, powiedz coś więcej, czego możemy Zapraszam się Zapraszam
0: serdecznie, zamienię się w Piotra Kaczkowskiego na godzinę, będę puszczał muzy- muzyczkę i coś o tej muzyczce bredził, także no... To będzie taka wersja mojej, czasami publikuję takie playlisty swoje na Spotify, to będzie taka wersja takiej playlisty na żywo, można powiedzieć. Także zapraszam do Radia Campus w środę. Już się nie mogę doczekać. Hej, Ja też, pozdrawiam, hej. Słuchaj Radia Campus, gdziekolwiek jesteś, wejdź na www.radiocampus.fm